0: Under de fem åren har enbart 20 av polisanmälningar om försäkringsbedrägerier lett till åtal. En färre till fällande dom. Detta tycker försäkringsbranschen är anmärkningsvärt lågt med tanke på att det alltid finns en identifierad gärningsman. Av den anledningen kommer försäkringsbranschen under 2024 att genomföra en fördjupad granskningsaktivitet där man tittar närmare på varför anmälningar läggs ner. Mitt namn är Selundin och idag ska jag tillsammans med Mats Galvenius prata lite mer om detta. Hej Mats! Hej! Eh, kort presentation om eh, vem du är. Eh, du har varit med i podden innan men vi kör den ändå.
1: Ja det stämmer. Jag heter alltså Mats Kalvenius och jag är vd för larmtjänst sedan ja, 14 år tror jag jag har varit vd för larmtjänst nu. Men jag är också anställd i vår eh, moderorganisation Svensk Försäkring.
0: Jag nämnde här att vi ska prata om en granskningsaktivitet som handlar egentligen om eh, det polisanmälningar som försäkringsbolagen eh, gör gällande försäkringsbedrägerier. Eh, men jag jag tänker att vi kanske bara kort kan berätta om, eh, om bedrägerier i sig. Eh, hur branschen jobbar, hur mycket, hur mycket utredningar görs det varje år?
1: Ja, försäkringsbranschen har ju ett 150-tal utredare som jobbar med att undersöka misstänkta bedrägerier. Och de gör ungefär 10 000 utredningar varje år. Mm.
0: Eh, vad, eh, vad leder detta till så att säga?
1: Ja... Ja, om utredarna upptäcker att det faktiskt inte föreligger ett försäkringsfall eller att det är ett rent försäkringsbedrägeri då avböjer man skadan. Det vill säga man betalar inte ut skadersättning. Man kan ju också välja att säga upp försäkringen. Och varje år så avböjer försäkringsbolagen skade till ett värde av 5-700 miljoner kronor efter bedrägeriutredning. Det är mm. så mycket man upptäcker alltså. Men mörkertalet är ju jättestort.
0: Mm. Man brukar räkna på att det är cirka 5-10% egentligen av de skadeutbetalningarna som försäkringsbolagen gör.
1: Ja, det är en väldigt grov uppskattning. Den är sväl, det är ju väldigt svårt att mäta vad det mörkertalet är. Men vi brukar säga 5-10% och det bygger man på bland annat attitydundersökningar, det bygger på lite undersökningar och vetenskapliga studier både från Sverige och andra länder men de är ganska gamla mm. men eh, om det är 5-10% vilket ju inte är helt orimligt då pratar vi alltså ja, någonstans 3-5 miljarder kronor kanske mm. uppåt 7 miljarder kronor så det är väldigt stora belopp
0: mm. mycket stort mörkertal där också
1: mycket stort mörkertal
0: om man tittar på vart det här bedrägerierna görs inom vilka försäkringskategorier hittar man bedrägerierna
1: ja Bolagen hittar främst bedrägerier inom de stora försäkringskategorierna, det vill säga motorförsäkring och hem och reseförsäkring. Och det är ju helt enkelt därför att i stort sett. Ja, det där, eh, den största delen av antalet försäkringar är, så där görs också flest utredningar. Och då hittar man mest där. Men vad vi ser det är att det, vi har en ökande trend till bedrägerier även vad gäller företagsförsäkringar. Och sen personförsäkringar, där är det väldigt stora belopp det kan röra sig om. Så att det, det är många typer av försäkringar där det sker bedrägerier.
0: Du säger att det är stora belopp inom person till exempel. Vad är det för typ av bedrägerier det skulle kunna röra sig om då?
1: Ja, det kan ju vara personer som helt enkelt eh, anmäler att man har varit med om en trafikolycka eh, och att man då har fått en eh, skada eller en invaliditet. Men mm. i själva verket så är det inte så farligt eller kanske inte alls eh, är... Någon invaliditet som behöver ersättas. Man kan ha, det finns organiserade bedrägerier av den typen där man får falska läkarintyg och då får pengar både från försäkringsbolaget och från försäkringskassan. Och om man får det under lång tid, man kan ju få en livränta som är livsvarig. Då kan det ju vara, kan vara upp till 10 miljoner en sån skada kosta försäkringsbolaget. Mm.
0: I den här bedrägerirapporten som försäkringsbranschen publicerar så har man ju även tittat på vem det är som ligger bakom de här Vad vad kommer man fram till då?
1: Ja, det är en tydlig profil på den typiska bedragaren. För det första så är det yngre personer. Man ser klart att de som är födda ja, 90-tal, kanske även 80-tal och 00-tal, de är klart överrepresenterade. Medan äldre personer sällan eh, eh, kan säga, beslås med, med bedrägerier. Sen är ju män överrepresenterade jämfört med kvinnor, mm. klart. Det är dubbelt så många män som äh, äh, åker, åker fast för misstänkta bedrägerier jämfört med kvinnor. Mm. Det är också storstadsfenomen. Mm. Storstadsbor är överrepresenterade generellt medan personer från Norrland är underrepresenterade.
0: Norrländerna mer ärligare än stockholmarna?
1: Det kan vara så men det är ju inte nödvändigtvis den slutsats man ska dra. Norrland... Eh, där reflekterar jag också var försäkringsbolagen letar. Mm. Och det är så att man har ju färre utredare uppe i Norrland. Eh, man, det är stora avstånd. Eh, så av den anledningen så kanske man upptäcker mindre där uppe helt enkelt.
0: Mm. Men vi ser så här att eh, det kommer in en skada som hanteras och skickas vidare nu då till, eh, till utredningsavdelningarna och som hanteras. Eh, och det blir leder till ett avböjande. Vad, vad, det, vad brukar vara de vanliga till att man faktiskt avböjer en skada?
1: Absolut vanligaste det är att försäkringstagaren inte kunnat visa att försäkringsfallet faktiskt har inträffat. Mm. Det, Vad innebär det? Ja, det innebär att... Det är ju så att enligt försäkringsvillkoren måste försäkringstagaren vara den som ska säga, bevisar att det har hänt en skada. Mm. Men om det faktiskt inte har varit en skada eller om försäkringstagaren inte kan visa att... Att det går till på det sätt som man har sagt, mm. då kan försäkringsbolagen avböja mm. med. Eh, Motiveringen att eh, man inte har kunnat påvisa försäkringsfallet. Mm. Det är det absolut vanligaste. Det finns ju många andra typer av försäkringsbedrägerier. Eh, en, en typ av bedrägeri som jag tittat extra mycket på under föregående år då vi hade en branschgemensam kontrollaktivitet. Det var manipulerade underlag, det vill säga att man lämnar in falska kvitton, falska certifikater, falska dokument, falska sjukintyg som ett underlag för att visa försäkringsfallet. Och det är något som förekommer relativt ofta. Så den 5-6 procent av fallen är som försäkringsbolagen avböjer beror på manipulerade underlag.
0: Mm. Många kanske tycker att det är inte så farligt att begått försäkringsbedrägerier eller tänker kanske inte riktigt att, att det är något större brott. Men vad är det för egentligen straff som ligger för försäkringsbedrägerier?
1: Ja Försäkringsbedrägerier är ett allvarligt brott. Det är fängelse i straffskalan. Sen är det ju sällan folk faktiskt döms för fängelse. Det är ju bara om det är grovt och organisera systematiskt- som, som man faktiskt- domstolen dömer ut fängelsestraff. Mm. Men det är ett allvarligt brott. Det ska man vara medveten om. Och eh, det finns ju personer som- vi hade ett väldigt stort uppmärksammat- livförsäkringsbedrägeri för ett antal- tiotal år sedan och där tror jag- det blev tre års fängelse. Mm. Så att eh, man ska inte begå bedrägeri. Absolut inte.
0: Nej. Och du nämner ju här att det är ett brott- med, med fängelse i straffskalan- Eh, och det är ju lite det vi ska komma in på det här, när det faktiskt går vidare till en polisanmälan. Eh, det gör cirka Förra året gjorde det cirka strax över 600 eh, polisanmälningar och man kunde se då att majoriteten kom från försäkringsbranschen. Eh, vad händer med de här polisanmälningarna som bolagen gör?
1: Ja, en ganska stor andel av de som skickas in polisanmälningarna direkt avskrivs av polisen, vilket vi tycker är väldigt överraskande. Därför att vi ska komma ihåg, de här utredningarna det görs av utredningsinspektörer på försäkringsbolagen som i nästan samtliga fall är poliser i grunden. Så mm. de vet hur man ska skriva polisanmälningar, de vet vad som krävs för att visa... Uh, att det faktiskt är ett, att det är ett bedrägeri. Det vill så det säga, gedignet, de har
0: tidigare varit poliser. de har tidigare, var, mm. förlåt,
1: de har tidigare varit poliser. Mm. Och, uh, så de skriver bra polisanmälningar och de, uh, man, man bifogar alla de dokument som behövs för att påvisa bedrägeriet. Ändå, direkt avskrivs en väldigt stor andel direkt. Mm. Uh, och även om det sen leder till förundersökning så är det stora den största delen av de här förundersökningarna läggs också ner. Så det är bara 20% som man väcker åtal. 80% av de polisanmälda försäkringsbedrägerierna läggs ner, antingen direkt avskrivs eller läggs ner efter förundersökning.
0: Jag tänker om man går tillbaka till det här med att alla kanske inte förstår att försäkringsbedrägeri– –man lägger till något extra i sin skada till exempel– –att det faktiskt är ett fängelse i straffskalan. När det samtidigt då läggs ner så mycket av den här typen av bedrägerier– –vad skickar det ut för, för signaler till, till allmänheten?
1: Ja, vi tycker ju att det skickar helt fel signaler. Signalen att visst, pröva gärna. Det kommer antagligen inte att hända något– mm. Försäkringsbolagen har ju ökat sin utredningsverksamhet under senare. Vi utreder mer, hittar mer och vi tycker nog att även rättssystemet skulle behöva snäppa upp och faktiskt ta det här vidare. Så att åtminstone de, alla de allvarliga, organiserade och systematiska bedrägerierna leder till åtal.
0: Mm. Om vi ser på effekterna att, hos liksom försäkringsbolagen då, vad, vad sänder ut vid signaler där om man sitter som bolagsutredare och anmäler men så händer det ändå ingenting?
1: Ja, risken är ju att man helt enkelt slutar polisanmäla därför man tycker det är tröstlöst att mm. få tillbaka de här polisanmälningarna med avskrivningsbeslut med vändande post mm. och ingen har gjort någon utredningsåtgärd från polisens sida då, då tröttnar man ju på det och tycker att det är bara ett extra arbetsmoment mm. och då tänker man att ja okej okay, det räcker väl då med att vi eh, avböjer skadersättningen och säger upp försäkringen och det får vara straff nog för mm. den enskilde individen men vi från, från branschorganisationernas sida tycker att det är jätteviktigt att faktiskt polis och rättsväsende också agerar
0: Mm. Om vi tittar på en, en sista aspekt i det här med att så får då anmälningar leder till åtal så att säga. Eh, vad, om man tittar på ett samhällsperspektiv, vad har det för, för effekter eller konsekvenser för samhället?
1: Ja, det påverkar ju tilliten i hela samhället. Det påverkar trygghet och tillit på ett negativt sätt. Och vi ser ju att organiserad brottslighet ar, arbetar mer och mer med bedrägerier, både mot individer, vi har de här äldre brott och andra som ju drabbar enskilda väldigt hårt men också bedrägerier mot eh, välfärdssystemet mot försäkringsbranschen men också mot andra företag blufffaktur och annat. Mm. Så bedrägeribrotten är ju framtidens brott mm. och om man gör det i systematisk form så tjänar man väldigt mycket pengar på det- och det gör det ju kriminal annan kriminalitet- mm. Och därför är det jätteviktigt att polis och rättsväsende är på tårna och agerar hårt även mot bedrägeribrottsligheten.
0: Branschen upplever ju att det är väldigt få fall då som leder till åtal. Du pratade om att det är enbart 20 procent som leder till åtal. Du nämnde att det är anmärkningsvärt på grund av bland annat att man sitter och gör väldigt gedigna utredningar. Att det är före detta poliser som vet hur man gör den typen av process också. Finns det några? annat som liksom sticker ut som är anmärkningsvärt med tanke på att det är så få anmälningar som går vidare?
1: Ja, en sak är ju att det är faktiskt ganska lätt att utreda för polisen att ta vidare utredningen av de här försäkringsbedrägerierna. För man vet ju alltid vem som är gärningsmannen. Mm. Det är ju försäkringstagaren i nästan alla fall i alla fall. Så det är ju bara att kalla upp försäkringstagaren och kanske hålla ett kompletterande förhör. Och sen är ju, borde underlaget vara tillräckligt för att väcka åtal.
0: Mm. Men varför tror du att du säger att man i princip man skickar in den här polisanmälningen och så får man med vändande post att det har blivit nedlagt. Varför tror du att det är så få fall som leder till åtal?
1: Jag tror det finns flera faktorer. En är ju resursbrist inom polisen. Polisen storsatsar ju på att komma åt skjutningar spräng och grova våldsbrott och då blir det helt enkelt mindre resurser kvar till vardagsbrottslighet till vilket bedräger brottsligheten ju oftast räknas sen tror jag det är en kompetensfråga också för att utreda försäkringsbedrägerier och många andra bedrägerier också krävs det ganska mycket kompetens både om och när det är försäkringsbedrägerier om försäkringsprodukter så att man förstår vad är försäkring och det kom andra typer av bedrägerier kan det behövas annan finansiell kunskap eller it-kunskap och det är kunskaper som det är brist på inom polismyndigheten och det är brist på på arbetsmarknaden det är svårt att rekrytera så det gör att bedrägerienheterna inom polisen är kraftigt underdimensionerade både i antal resurser och i kompetens och när man då sitter och får ett, bara ett inflöde som är jättestort, då tror jag att arbetsbelastningen blir av den karaktären att man bara känner att vi behöver få bort, få ner balanserna så snabbt som möjligt. Ja, och då skriver vi av allt som vi kan skriva av mm. och kanske bara fokusera på det allra, allra, allra värsta.
0: Branschen har ju intensifierat arbetet mot försäkringsbedrägerier och man har ju sedan 2017 genomfört så kallade kontrollaktiviteter där man tittat på på olika delar inom försäkringen lite närmare. Förra året nämnde du bland annat den här manipulerade handlingar. under under 2024 i år eh, så kommer vi ju som sagt, eh, kommer branschen att titta närmare på eh, polisanmälningarna som görs. Eh, kan, du, eh, kan du berätta lite om den här granskningsaktiviteten som man ska göra?
1: Ja, som du nämnde så gör vi varje år en branschgemensam aktivitet där vi fokuserar utredningsresurser på något särskilt problem. Ofta, eller ja, hittills har alla de här branschgemensamma aktiviteterna riktat sig mot... ...typer av bedrägerier, alltså mot utredningar... ...man fokuserar utredningarna mot försäkringskunderna på ett särskilt område... ...till exempel bilbränder eller arrangerade trafikolyckor eller manipulerade underlag. Men i år har vi valt att istället granska polisen... Eh, ...eftersom vi inte tycker att vi får det stöd vi behöver för att ta de här utredningarna vidare i rättskedjan. Eh, och därför så kommer vi att under... Eh, Kommande år eller innevarande år ska jag säga, titta på alla avskrivningsbeslut. Det vill säga vi följer upp alla polisanmälningar, kollar vilka avskrivningsbeslut som polisen har äh, angett när man har för att inte driva en utredning vidare. Och sen ska vi göra en bedömning om de här av, avskrivningsbesluten är rimliga eller inte. Mm. Och sen ska vi återkoppla detta till polismyndigheten. Mm. Eh, vi har faktiskt haft en dialog förra året med polismyndigheten kring eh, deras avskrivningsbeslut. Då har vi kommit fram till att vi behöver göra en sån här genomlysning. Eh, både för vår egen skull eh, men också för att polisen ska lära sig att, hur man ska hantera de här utredningarna framöver.
0: Hur ser polisen på, på det här då? Välkomnar de den här typen av granskningsaktivitet?
1: Det, det får du fråga polisen. Men vi har haft en dialog med polisen om att det behövs en mm. genomlysning av mm. avskrivningsgrunderna.
0: Mm. Vad, vad, vad är målsättningen egentligen med det här? här?
1: Målsättningen är att vi vill få polisen att förstå att många av de avskrivningsbeslut som man idag tar inte är rimliga. Det hade gått alldeles utmärkt att driva de här utredningarna vidare med kanske någon kompletterande utredningsåtgärd. Och att man därmed, att vi kan höja andelen polisanmälningar som faktiskt leder till åtal. Mm. Och då kommer ju tröskeln för att begå försäkringsbedrägerier att öka.
0: Vad tror du att ni kommer fram till? Eller vad, Jag... vad hoppas du att vi kommer fram till?
1: Jag har ingen aning om vilken andel av avskrivningsbesluten som kan bedömas vara rimliga mm. men det kan absolut inte vara 80% utan det kanske snarare skulle ligga på 10-20%. Mm. Det är klart att det finns enskilda polisanmälningar som inte räcker till rättsligt men jag tror att det är väldigt få i förhållande till de som... Äh, lämnas in med tanke på hur gedigna utredningar branschen gör.
0: Hur, hur skulle du hoppas att det här motto som man skulle kunna hitta är? att siffran skulle vara så att säga lägre, att, att fler borde leda med sig till hur, hur Vad hoppas du att det här liksom, eh, resulterar i?
1: Jag hoppas att detta kan leda till en bra dialog med polismyndigheten hur man kan stärka bedrägerienheterna så att de på ett bättre sätt tar hand om våra polisanmälningar.
0: Eh, vi börjar gå mot det här avsnittets slut. Vi har grävt lite den här granskningsaktiviteten som kommer vara nu före 2024. Eh, är det något som du skulle vilja, vilja tillägga som vi kanske inte har berört? Som du, eller vilja, vilja framföra lite extra?
1: Nej, jag vill bara återigen betona vikten av att hela samhället agerar mot bedrägeribrottsligheten. Och det gäller både näringsliv... Eh, Polis, rättsväsende, civilsamhälle, individer. Vi måste alla arbeta mot den här typen av eh, kriminalitet. Därför att vi ska inte göda de kriminella nätverken med bedrägeripengar. Alla måste ta sitt ansvar och vara försiktiga. Jag tycker att försäkringsbolagen tar ett stort ansvar. Vi har steppat upp rejält under åren. och eh, Utredningarna från försäkringsbranschen är bra. Mm. Men vi är bekymrade över att de inte tas emot på rätt sätt.
0: Stort tack Mats för att du medverkade i podden idag. Ni har hört Larmtjens podden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakbesäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Mats Kavl Venius och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas självklart att vi hörs igen. Tack!